1: Depuis 1992, le domaine de L'Ausière est la propriété de la famille Pillon, une famille de vignerons suisses dont Christophe est aujourd'hui le représentant. Au-delà de son propriétaire, le domaine, certifié en agriculture biodynamique, compte une autre élevette dans son équipe, son oenologue Noémie Schudel. C'est elle qui nous a reçus. Domaine de L'Ausière, des élevettes en Provence. Noémie, euh, merci de nous accueillir sur le domaine de L'Ausière. C'est un, un domaine que vous connaissez bien puisque vous y travaillez depuis, euh, depuis longtemps. Vous venez, vous venez nous avant toute chose Je
0: suis d'origine suisse-allemande, baloise.
1: Et donc vous travaillez sur le domaine de Lausière depuis combien de temps Depuis 13 ans. Avec une euh, formation denologue à la base
0: Alors formation en euh, vigneron en Suisse. Et puis après j'ai appris sur le tas, hein, sur les lieux.
1: Comment on se retrouve euh, sur un domaine au beau de Provence quand euh, on a grandi en Suisse
0: alors je suis arrivée au domaine de Lausière par rapport au deuxième domaine du propriétaire qui se, qui se situe à Genève, le domaine des Balisiers. Et c'est comme ça que je suis venue en, arriver en Provence.
1: Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique sur ce domaine ici, un petit peu les, les grandes étapes dans, depuis sa, sa création
0: Alors le domaine de Lausière a été acheté par Jean-Daniel Schlepfer et Gérard Pillon en 1992. Et puis c'est en 2012 que c'est le fils de Gérard Pillon, Christophe Pillon, propriétaire actuel, qui a repris le, le domaine.
1: Donc c'est oui. un domaine qui, qui est important, qui a quelle surface
0: Alors on a 30 hectares de vignes, on a également 25 hectares d'oliviers, et puis avec les garrigues et les forêts on a un total de 70, 70 hectares.
1: Donc on est vraiment dans un écosystème assez préservé du coup de par ces, ces oliviers, je vois qu'on est... Là, tout, au, tout autour, entouré, entouré d'arbres
0: Oui, tout à fait. On a l'avantage de ne pas avoir des euh, parcelles agricoles attenant euh, au nôtre. Et on est vraiment euh, délimité par les, les collines, les rochers, euh, dans ce cirque du domaine de l'Ausière. Est-ce que vous
1: pouvez nous décrire un petit peu les paysages que, qui sont votre quotidien, mais pour euh, les personnes qui écouteront ce podcast, pour les, les faire voyager un petit peu
0: alors ici, le paysage, euh, il est marqué par les vignes, bien sûr, les oliviers, et puis les, les cyprès provençaux, les pinèdes, la garigue, les rochers en calcaire.
1: C'est une particularité des, des vignes et des, de la géologie ici, et des, des terroirs euh, de l'Osière en particulier
0: Oui, tout à fait. Bon, après, des beaux de Provence en général. Hein.
1: Donc plutôt, oui, des, des sols argilo calcaire, objectivement.
0: Tout à fait, oui.
1: Vous... Vous êtes venu ici euh, parce que vous aviez envie de, de, de vivre en Provence, vous avez une opportunité professionnelle, comment, comment on se retrouve ici quand on, quand on a grandi euh, donc Vous avez parlé un petit peu de, du domaine euh, sur les bocs du lac Clément. Vous, vous destinez à rester aussi longtemps quand vous êtes euh, arrivé ici
0: Je ne me suis pas posé d'objectif, mais bon après, hein, c'est tellement un beau domaine ici, on a un joli terroir, euh, les cépages, les vins euh, me plaisent énormément. Euh. Le caractère des, des vins, euh, du coup, bah, on n'a plus envie de repartir. quoi.
1: <rire> vraiment Et du coup, ça fait 13 ans
0: Oui, tout à fait.
1: Qu'est-ce qui a changé euh, dans votre travail depuis 13 ans sur le domaine de l'Ousia Est-ce qu'il y a des, des choses qui ont été mises en place, qui ont fait évoluer votre fonction
0: Alors oui, euh, par exemple, on a vraiment mieux développé la biodynamie, la viticulture en biodynamie. Depuis euh, 2015, on est certifié. Et puis, euh, oui, bien sûr, en cave, il y a eu euh, beaucoup de travail, euh, de recherche au niveau des cépages euh, pour avoir des vins avec encore plus de fraîcheur, plus de minéralité euh, et pour vraiment euh, représenter en fait, le terroir du domaine de l'osière.
1: Donc ici, vous faites des, des rouges, des blancs, des rosés
0: Alors, on fait une cuvée en blanc, ciné nominé blanc, on fait deux cuvées en rosé et puis après, la majorité reste quand même des rouges.
1: C'est ce qui représente l'écrasante majorité des vins que vous faites, vous faites ici
0: Oui, tout à fait.
1: Alors là, on est euh, presque au milieu des vignes, et la particularité, ce qui change un petit peu avec ce qu'on peut voir dans beaucoup de, de vignobles, c'est qu'on a un, un système de taille un petit peu particulier euh, ici. Alors, je ne sais pas si c'est sur tout le domaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire de mots Puis peut-être qu'on peut aller les voir, ces vignes. Elles sont juste à côté, elles nous tendent les bras.
0: Oui, bien sûr, on peut y aller. Alors, en fait, c'est le système de la culture en lyre qui nous est venu de, de Suisse, du domaine des Balisiers. Et ce système-là, en fait, il est euh, en forme d'un V, d'une lyre, justement, ce qui permet d'avoir plus d'ensoleillement et plus de ventilation au niveau du feuillage et des grappes.
1: Alors, plus d'ensoleillement, à un moment où on parle beaucoup de, de réchauffement climatique, est-ce que ce n'est pas quelque chose, justement, au contraire, où il faut se protéger un petit peu du soleil plus qu'aller le chercher
0: oui, après c'est des cépages qui, euh, qui supportent quand même euh, ce surplus d'ensoleillement. C'est des cépages Syrah, Mourvèdre et Petit Verdot. Petit Verdot, euh, une spécialité du domaine, euh, parce que c'est un cépage bordelais. Et puis euh, on est, je pense, un des seuls qui cultive ce cépage en Provence.
1: D'accord. Et donc ce système de taille, il est appliqué sur tout le domaine
0: Non, il est appliqué sur euh, la moitié environ du domaine, c'est la partie qui a été replantée, en fait, dans les années 2000, 1992 jusqu'à peu près 2000. A été replantée. Par contre, l'autre partie du domaine est restée en vieille vigne.
1: Donc avec une taille plus classique
0: Oui, en taille gobelet. Oui.
1: Le réchauffement climatique que j'évoquais, est-ce qu'à travers la taille, on peut atténuer un petit peu les, les effets à travers des systèmes de taille particuliers Est-ce qu'on peut atténuer un petit peu les, les effets du, du réchauffement climatique
0: bah, Il faut déjà avoir une taille un peu plus courte, il ne faut pas chercher des grands rendements, forcément il faut avoir des plus petits rendements.
1: Je vois au-delà de, de la taille que vous avez visiblement du goutte à goutte, c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps sur le, sur le domaine lausière
0: Alors le goutte à goutte a été mis en place en fait en 2003, c'était l'année euh, caniculaire, là, une des premières années euh, caniculaires. Du coup, il a resté et puis euh, on se sert maintenant de temps en temps sur une partie des vignes, euh, euh, surtout sur les plantations aussi, les, les jeunes vignes. Ouais.
1: Et vous n'avez pas de difficultés pour vous approvisionner en eau ici, euh, par rapport à la géographie
0: Non, on n'a pas de problème à ce niveau-là.
1: Parce que des fois, on dit, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, à partir du moment où un cépage commence à être irrigué, il faut l'alimenter en eau tout le temps. Est-ce que c'est le cas ici ou pas
0: ben après, en fait, il faut plutôt donner beaucoup d'eau une seule fois pour que l'eau aille profond, pour pas que la vigne elle développe uniquement des, des racines en surface. Parce que si on si on donne un petit peu à tous les moments, là la vigne, oui, elle va s'adapter, elle va garder ses racines en surface assez peu profond, elle ne va pas développer les, les racines profondes.
1: Et du coup, vous, vous l'utilisez avec quelle fréquence cette année, par exemple, euh, sur ce millésime euh, 2021, 2022, pardon
0: Alors cette année, on a pour l'instant uniquement arrosé les, les plantiers, hein, les jeunes vignes.
1: Les autres, euh, elles résistent sans, sans difficulté
0: Oui, pour l'instant. Après, c'est des vignes quand même avec 20 à 30 ans, hein, euh, qui ont déjà bien développé leurs racines hein, en profondeur.
1: Et elle ne souffre pas euh, à ce jour, en tout cas nous sommes au mois de juin Non
0: mais ça va certainement euh, quand même pas tarder, euh. après la vigne il faut qu'elle souffre un minimum, hein. il ne faut pas trop la gâter, euh. il faut qu'elle euh, souffre un petit peu pour justement aller chercher en profondeur euh, de l'humidité et des, des aliments, des minéraux.
1: Est-ce que vous associez ça à des couverts végétaux ou est-ce que c'est le seul moyen de garder un petit peu de fraîcheur euh, dans, dans vos vignes
0: après couvert végétal, de toute façon on va dire que ici c'est le couvert végétal il sèche. Avec la sécheresse alors il n'y en a pas. Ça s'entend.
1: Voilà. Donc on prend la route euh, de votre domaine de prédilection, le chait.
0: Oui, oui, on va aller au, au chais. C'est parti.
1: Apaisant ici.
0: Oui, en plus on a des pierres euh, d'améthyste, c'est la pierre de Bacchus.
1: Alors c'est très impressionnant de, de rigueur euh, euh, ce, ce chai, il est euh, d'une rectitude euh, toute suisse peut-être
0: Oui, il y a certainement une influ influence euh, suisse. Après euh, l'hygiène est très important pour faire des vinifications et des élevages en biodynamie, pour avoir des vins en bonne santé, sans problèmes bactériels. Il faut avoir vraiment une hygiène impeccable.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce, ce chai
0: Alors donc ici on a 40 cuves de différentes tailles, euh, allant de la plus petite de, 10 litres, de 1000 litres jusqu'à la plus grande de 15 litres.
1: Particularités, elles sont toutes dans le même matériau
0: Oui, c'est des cuves en inox. Et puis, on peut aller voir aussi le chai des, des amphores.
1: Avant d'aller voir le, le chai avec les, les amphores, ce choix de l'inox, c'est un choix qui était là depuis le, le début. C'est pour des questions pratiques que vous évoquiez tout à l'heure ou vraiment, c'est un support que vous aimez bien, avec lequel vous aimez bien travailler
0: Alors, on avait des cuves en émail. Par contre, on a changé toute la cuverie en 2015 parce qu'au niveau de l'hygiène, c'est vraiment euh, parfait. Et puis, c'est des cuves à vie, quoi. parce que le revêtement émail peut s'abîmer. Du coup, le vin peut s'infiltrer derrière le revêtement émail Et ça, c'est c'est pas top top.
1: Donc là, c'est uniquement pour la partie vinification
0: Vinification et aussi élevage. On a aussi des, des vins qui ne sont pas élevés en amphore. Et qui font du coup leur élevage ici.
1: Donc on a les deux, les deux possibilités en fait. Oui, tout à fait. Le béton qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans beaucoup de domaines, c'était un choix que vous ne souhaitiez pas pour euh, faire vos vinifications et vos élevages aussi
0: Non, parce qu'après on a justement les amphores qui sont en béton euh, naturel. On s'en sert aussi pour les vinifications euh, et les élevages.
1: C'est la prochaine étape en fait. Oui. Un escalier juste devant nous. On y monte là Oui <rire> Très impressionnant ce chêne. Hein. Il y, y a un côté. Euh... Non, c'est moi ce qui se dégage de ce chêne, c'est un côté euh, rigueur extrême, je trouve, oui. de par euh, le, les matériaux, par la, la couleur qu'on a. Il y, y a un côté euh, rectitude qui moi qui m'impressionne vraiment. D'accord. Vous validez
0: euh, Oui, je valide. <rire>
1: Donc là, on change d'univers, on pousse la porte, on retrouve euh, des cuves. En inox aussi
0: Ici, c'est la partie euh, des vinifications, des vendanges, avec le pressoir qui est juste derrière. Juste derrière, ouais. Un pressoir avec des drains verticaux qui permet d'avoir un, en fait, un écoulage des jus, des premiers jus de gouttes, euh, beaucoup plus important qu'un pressoir euh, traditionnel. Et puis, après, toutes les cuves de vinification sont en terme régulée pour euh, bien maîtriser les températures pendant les fermentations qui se font uniquement avec des levures indigènes, bien sûr. Et puis le débourbage qui se fait aussi sur les cuves thermorugulées, uniquement à froid, sans, sans entrant.
1: Donc vous jouez beaucoup avec les, les températures, du coup, par rapport à l'équipement optimal que vous avez, j'imagine. Ça permet d'ajuster les, les choses en, en vinif, j'imagine
0: oui, alors après, ce n'est pas des températures excessives. Hein. En Déméter, on n'a pas droit à faire des, des gros écarts de température, mais ça permet de justement garder les jus blancs et rosés au froid pour le débourbage, pour pas que la fermentation part au, niveau, euh, au moment du débourbage. Et puis après, quand le, les vins fermentent, les raisins et les jus fermentent, euh, pour éviter de, que ça monte trop en température.
1: Et en Déméter, on n'a pas le droit de, de trop jouer avec les écarts de température, en fait. On ne peut pas aller ni trop, ni trop... Ni oui, trop...
0: tout à fait. Je vous en prie.
1: Autre univers. Et là aussi, euh, quelque chose de très... Euh, toujours dans la rectitude, hein, euh, c'est très impressionnant de droiture. Alors, on n'a pas encore goûté vos vins mon petit doigt me dit que ça risque de se retrouver dans les vins que vous, vous faites. Qu'en pensez-vous
0: Je pense que oui.
1: <rire> c'est un peu votre idée du vin
0: Je dirais plutôt qu'on aime des vins sans déviation, des vins avec une fraîcheur, une jeunesse en fait. Tout à fait.
1: Et donc là, c'est l'univers majoritaire avec des cuves ovoïdes béton et quelques barriques aussi au milieu, mais... Là on a, on a combien de cuves béton là, autour de nous
0: Alors en tout il y en a pratiquement 60 parce qu'il y en a encore autant de l'autre côté
1: Impressionnant C'est rare déchet avec autant de, de cuves béton c'est un, un choix de longue date ici
0: Oui, alors c'est oui, des tous ces amphores euh, ça fait maintenant euh, 20 ou 30 ans hein, qu'ils sont au domaine, tout à fait ils nous permettent d'élever le ciné nominé blanc notre cuve blanc à base de grenache blanc et clairette, sur 18 mois et puis de l'autre côté, on a les petits verres d'eau pour la cuvée cinénominée miné rouge. 36 mois d'élevage.
1: 36 mois Oui. Et c'est le seul cépage que vous mettez dans des cuves ovoïdes
0: Oui, après on met aussi du petit verre d'eau en rosé par contre. Un élevage de 6 mois pour la cuvée l'apogée.
1: Du coup, ce que vous entendez par rapport aux petits verres d'eau en, en neuf ovoïdes, au niveau de l'appellation les beaux, quel type de vin vous faites en Beau de Provence
0: alors, euh, en Beau-Provence, on fait la cuvée équinoxe euh, en rouge et solstice, qui sont euh, des assemblages des cépages des de provence justement. Euh, Grenache noire, Syrah, Carignan, euh, au niveau des cépages.
1: Avec des vinifications plus classiques, entre guillemets
0: euh, euh, Plus classiques, oui, tout à fait.
1: C'est pour ça qu'on a quelques, quelques barriques devant nous
0: euh, Les barriques, non, c'est aussi pour le petit verre d'eau. Oui.
1: Donc les, les cuvées en Beau de Provence, certaines ont aussi euh, des élevages en, en cuvovoïde ou pas
0: Non, les cuves en appellation sont uniquement en, en cuve inox.
1: D'accord. Okay. Okay, okay, okay. C'est un contenant là, c'est ovoïdes qui euh, demande une approche particulière. Je dirais même par rapport à votre formation, est-ce qu'on doit se faire la main un petit peu à ce type de contenant quand on est œnologue, ou est-ce qu'il y a une approche spécifique
0: euh, en fait, c'est assez euh, simple à, à utiliser. En fait, je dis toujours, c'est un outil magique. Parce que, au niveau du nettoyage, c'est très simple. Et puis, en fait, euh, le, la forme de l'amphore qui est en forme d'œuf, hein, c'est des cuves en béton naturel, euh, font que les lits sont en suspension automatiquement, euh, ce qui évite de faire des bâtonnages, euh, comme on fait par exemple sur les barriques.
1: C'est moins violent, entre guillemets, c'est plus doux sans doute. C'est très
0: doux euh, comme contenant euh, et ça permet vraiment de faire exprimer au vin euh, leur euh, personnalité parce qu'il n'y a pas d'ajout d'arômes comme on peut avoir dans une barrique. On a, de, on a des, des tanins qui se rajoutent au vin des arômes euh, qui viennent d'ailleurs, comme j'aime bien dire. Que, si on élève ces vins en amphore, c'est vraiment euh, le terroir et le cépage qui s'expriment.
1: C'est plus neutre comme support Oui, tout à fait. Et au niveau oui, des, des spécificités, est-ce qu'il y a au niveau des interventions On a moins d'interventions par rapport à une barrique quand on est avec des, des cuves de ce type Oui,
0: un peu moins d'interventions parce qu'on n'a pas de bâtonnage. C'est
1: pour euh, ça que vous aimez bien, en fait, qu'il y a moins d'interventions.
0: <rire> aussi, hein, il ne faut pas se cacher. <rire> et puis, on a moins douillage aussi à faire puisqu'on a 650 litres au niveau de la, du volume. Et une barrique, elle fait 250 litres en général. Et puis, euh, du coup, on a moins de perdition de... par l'évaporation.
1: D'accord. Donc oui, il y a moins de houillage à pratiquer euh, aussi. Intéressant. Euh, Est-ce que dans une cuve comme ça, vous avez quand même un peu de porosité
0: C'est poreux, tout à fait. On a aussi une micro-oxygénation, micro -oxygénation, comme sur une barrique, qui se fait aussi euh, sur les vins. Euh.
1: Et là, je vais parler à l'onologue, à la scientifique... Euh, est-ce que ça se mesure, cette différence de micro-oxygénation entre une barrique et une cuve comme ça euh, au voie de béton eh Bien sûr que ça peut se
0: mesurer. Aujourd'hui, il euh, y a ces, ces outils-là. Après, nous, on n'est pas en, très technique hein, au niveau de, nos, de notre vinification. On n'a pas euh, ces outils-là. Hein. Mais on le sent bien sûr en dégustant le vin, euh, en, en comparant à un vin qui est élevé en cuve inox ou en amphore ou en barrique. On sent la différence. Et
1: dans la gradation, du coup, évidemment, en vinox, il n'y a pas de micro-oxygénation. Quelle est la différence Est-ce qu'il y en a plus avec le bois ou avec le béton
0: Il y en a plus avec le bois. Forcément, parce que aussi le volume est plus petit. Il y a plus de surface par rapport mmh. à la quantité de vin.
1: Ou alors faudrait des foudres Oui. <rire> Ok, donc c'est un contenant qui vous, euh, vous, qui vous plaît bien et avec lequel vous aimez bien, vous aimez bien travailler. Plus pour une couleur qu'une autre ou pour euh, tout type de couleur
0: Pour les trois couleurs, ça s'adapte
1: vraiment très bien à nos cuvées. Peut-être que vous avez des vins à nous faire goûter
0: Oui, bien sûr.
1: Sauf si vous avez des choses à nous rajouter sur votre espace de travail.
0: Euh, je pense qu'on a tout dit.
1: <rire> ça c'est votre bureau bis en fait
0: Oui, tout à fait.
1: C'est un endroit où vous aimez bien être enfin, il y a un côté euh, euh, clos, évidemment, mais c'est un endroit où vous aimez bien travailler. Euh.
0: Oui, c'est un endroit très agréable. On dirait, on a presque un peu le même ressenti comme si on rentre dans une, une petite chapelle ou quelque chose. Il y a quelque chose un peu presque de spirituel.
1: C'est votre chapelle à vous, quoi. Oui. <rire> on va voir s'il y a de la spiritualité dans vos vins, du coup.
0: Oui, on va aller voir ça, avec grand plaisir. <rire>
1: On repasse une porte et on retrouve le soleil. Là, je crois qu'on est bien en Provence. Hein. Devant nous, de la lavande, des cicales. On se retrouve dans le caveau de dégustation et je vois de, de vieilles bouteilles euh, du domaine de l'osière euh, qui étaient encore dans l'appellation euh, Côte d'Aix-en-Provence, en fait, qui n'était pas encore euh, au sein de l'appellation Les Baux, qui n'existait pas.
0: Qui n'existait pas encore c'est des bouteilles qui datent de 1983.
1: 1983 ouais, devant nous. Des
0: ouais, anciens propriétaires.
1: L'héritage de, des années juste ici. Et là, on voit les bouteilles que vous vinifiez juste devant nous. Vous avez combien de cuvées sur le, sur le domaine du coup
0: Alors, on a une cuvée en blanc, deux cuvées en rosé et puis six cuvées en rouge.
1: D'accord.
0: Sur euh, l'IGP Les Alpies et les Baux-de-Provence. Ok
1: alors on se retrouve pour un face à face avec vos, votre travail et vos, vos cuvées alors la petite sélection que vous nous avez faite c'est pour montrer un petit peu un aperçu de, des cuvées euh, du domaine de l'osière votre choix il s'est porté sur quoi du coup
0: alors on a en dégustation la cuvée ciné nominée blanc puis euh, l'équinoxe rosé on va aussi déguster les deux cuvées en appellation des beaux de Provence euh, équinoxe rouge et solstice et puis on finira par le ciné nominé rouge millésime 2012 en Vannes de France.
1: Que vous nous évoquiez tout à l'heure dans, dans la cave.
0: Oui, tout à fait.
1: Nous sommes prêts à en découdre. Et on commence avec le blanc en 2020. Il est constitué de quel cépage ce vin
0: alors Pour cette cuvée ciné nominé blanc, on ah. est sur les cépages Grenache Blanc et Clairette
1: clairette à quelle hauteur
0: Alors on est sur le 2020 sur 35% de clairette.
1: Donc le grenache qui est un cépage obligatoire en, en appellation et évidemment on est obligé aussi d'assembler les cépages sur le, les blancs des beaux aussi.
0: C'est un des cépages principaux. Il faut avoir minimum un cépage principal. Un seul Le grenache blanc. D'accord.
1: Vous aimez bien la clarette comme cépage
0: Oui, c'est un très joli cépage sur la fraîcheur. La minéralité, euh, le grenage blanc qui va plutôt apporter à cette cuvée euh, le gras, la profondeur, la complexité.
1: Ce sont des vins qui sont vinifiés du coup, de façon assez naturelle, j'imagine, par rapport à votre démarche
0: Oui, très naturelle, en hein, levure indigène.
1: Sur toutes vos cuvées
0: Sur toutes nos cuvées, levure indigène.
1: Le, le, le choix aussi des levures indigènes, c'est imposé un petit peu par votre certification
0: et on a déjà travaillé en levure indigène avant d'être certifié. On a tout le temps travaillé uniquement en levure indigène. Par contre, maintenant, on est certifié depuis 2015. On est le seul domaine des Baux-de-Provence à être certifié 100% par le label Déméter.
1: Est-ce que vous nous, pouvez nous parler un petit peu de votre vin
0: Alors, cette cuvée, ciné nominée blanc, elle a un bouquet au nez. On est sur les fleurs blanches, sur les agrumes. On a presque un peu des notes de pêche aussi. C'est un nez euh, très complexe. Et puis, on bouche, on trouve cette, cette fraîcheur pour un vin du sud, ce qui est quand même assez rare. Une minéralité et puis une persistance en, en finale euh, qui est assez exceptionnelle.
1: Vous aimez bien vinifier cette couleur. Ça représente une petite proportion, j'imagine, dans votre... Dans, votre, dans, dans les vins que vous, vous faites, les blancs
0: Oui, c'est un très petit pourcentage, on va dire maximum 10%, ça dépend des millésimes, mais oui, c'est des cépages que, que j'adore vinifier, oui.
1: Il y a beaucoup de demandes aujourd'hui sur les blancs, c'est une couleur qui pourrait se développer un peu plus sur l'appellation des beaux d'après vous
0: Oui, alors c'est déjà en cours, on a fait des plantations en 2021-2022 pour justement augmenter notre production en blanc parce qu'on n'en a jamais assez. <rire>
1: oui, vraiment, ça se, vend, ça se vend très bien. Au niveau de l'appellation des beaux de Provence, euh, la proportion est très limitée quand même sur les Blancs. Vous avez l'impression que ça se diffuse un petit peu plus depuis quelques années
0: euh, C'est en développement, oui, certainement. Il faut un petit temps aussi, je pense... Euh, euh... Parce que ça ne fait pas depuis très longtemps que la couleur blanc est dans les baux de Provence, dans l'appellation.
1: Oui, je crois que c'est 2010.
0: Euh, oui, un truc comme ça. Et puis, je pense que les vignerons, ils font aussi qu'ils aillent le temps de, de planter des vignes ou euh, voilà, <rire> s'adapter au cahier des charges. On passe à l'équinoxe rosé. Allons-y. Alors, euh, cuvée equinox rosé en 2021 euh, sur des cépages majoritairement grenache noire, un petit peu de cinceau, euh, mourvèdre et counoise.
1: Counoise qui est un cépage qu'on plante de plus en plus aussi, j'ai l'impression, sur les, sur les baux, beaucoup de vignerons nous en parlent. C'est un cépage qui est adapté au, oui, est... au réchauffement climatique peut-être C'est un
0: cépage qui est très très bien adapté à la région, au réchauffement climatique aussi.
1: Qu'est-ce qu'il a comme euh, aptitude, je dirais, par rapport à, à ce réchauffement climatique que d'autres cépages n'ont pas
0: bah, il supporte mieux la sécheresse que d'autres cépages. Et puis, il a aussi une maturité un petit peu plus tardive que le grenache noir. Ce qui est très bénéfique parce que le grenache noir, on le récolte
1: de plus en plus tôt. Donc, un, un cépage à, à suivre avec attention, du coup. Tout à fait. <rire> on est sur la, la pêche, l'abricot, le, la poire un peu, je trouve. Est-ce que vous auriez d'autres... Qualificatif. Oui,
0: euh, on retrouve des notes de pêche de vigne. On a aussi un, une pointe un peu de, de pamplemousse, un peu agrume.
1: Et une bouche, je dirais, qui ne correspond pas à l'image qu'on peut s'en faire au niveau aromatique. Parce qu'il y a quand même du volume dans ce vin. Ce n'est pas un vin frêle
0: Oui, c'est un vin avec une jolie profondeur, une belle longueur aussi. Et on a cette fraîcheur... Euh qui augmente la buvabilité de ce vin.
1: Vin numéro 3.
0: Vin numéro 3, on est sur euh, Equinox Rouge en millésime 2015. Euh, sur les cépages, on a Grenache noir majoritairement, euh, Syrah et Carignan.
1: Et donc là, nous sommes sur un vin des Beaux-de-Provence. Appellation des Beaux-de-Provence, oui. C'est une appellation, on peut jouer quand même avec les, les assemblages, les cépages Il euh, y a plein de déclinaisons de Beau-de-Provence
0: euh, Oui, il y a pas mal euh, de cépages, de toute façon, qui sont euh, régionales, qui sont autorisées.
1: Est-ce que vous, dans vos vins, vous appliquez euh, quasiment les mêmes assemblages tous les ans Ou vous jouez comme ça avec euh, les assemblages au gré des millésimes euh, qui forcément vont vous donner des raisins différents
0: oui, bien sûr, on, on fait des dégustations pour trouver le meilleur assemblage pour chaque millésime. Après, par contre, au niveau des cépages, ça va être d'année en année euh, la, même base. la même base.
1: Après, c'est dans les proportions des cépages que vous allez euh, ajuster en fait, tous les ans Oui.
0: En fonction de la dégustation, euh, on peut augmenter un cépage ou un, diminuer un autre euh, pour trouver le meilleur euh, équilibre du vin.
1: Et pour ce qui est des vins des beaux de provence donc, au niveau défini, pour ce qui est des vins des de vence au niveau des vinifications, vous avez euh, une vinification type
0: Alors la vinification, elle se fait euh, avec, euh, en grain entier, sans écrapage. Sans, euh,
1: Quelles que soient les cuvées euh,
0: Quelle que soit la cuvée, oui, à part pour notre macération carbonique qui est en grappe entière du coup. Et puis euh, on a les levures indigènes, euh, fermentation elle va durer euh, environ 3 à 4 semaines, c'est des fermentations assez longues en levure indigène, et puis un pressurage, euh, et puis euh, fermentation malolactique.
1: Et tout ça en cuve, hein, comme vous le disiez tout à l'heure
0: Oui, en cuve inox.
1: Vous n'êtes pas tenté d'adopter de... De... d'autres types de cuves pour les vins en Beau-de-Provence
0: non, on est très content de la cuve inox et ça se passe très bien.
1: On ne change pas une équipe qui marche
0: Tout à fait. <rire> Au nez, on trouve des arômes de fruits noirs comme la mûre. On a vraiment cette fraîcheur du fruit et on a aussi des notes de réglisse. C'est un, un nez très complexe.
1: C'est un vin qu'on peut tenir dans le temps, quelques années, la cuve équinox.
0: Oui, on est sur un vin avec une garde d'environ de 10 ans.
1: C'est des vins qui sont valorisés à quel prix, à peu près, les différentes cuvées que vous avez sur les Baux-de-Provence
0: Alors, pour la cuvée Kinox, on est sur un prix de 15 euros, des par cave
1: Oui, donc on n'est pas dans la fourchette haute des vins des Baux-de-Provence, on reste sur un prix médian
0: Oui, pour cette cuvée-là, c'est, on va dire, un peu l'entrée de gamme. Hein. Euh, et puis sur le solstice on va être sur un prix de 18, 18 euros
1: Vous êtes vous aussi sur des, des prix euh, ça monte beaucoup plus haut hein, dans, chez certains euh, domaines Donc oui, dans un coin de votre cave il y a quelques cuves qui sont réservées à un autre domaine enfin euh, un autre vigneron des Baux-de-Provence Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Oui, alors on vinifie euh, la sélection de M. Charial de Lousteau de Beaumanière euh, C'est la cuvée l'affectif qu'on fait avec euh, M. Charial en rosé et rouge.
1: Et vous faites ça depuis, euh, depuis longtemps
0: euh, Oui, ça se fait depuis euh, très longtemps euh, avant euh, que je suis arrivée au domaine, alors je ne sais pas exactement euh, le nombre d'années. <rire>
1: Vous avez des échanges sur les, les cuvées qu'il propose vous, oui, vous, vous échangez vos points de vue, vos regards Il a sa patte de vinificateur aussi Comment ça se passe
0: Oui, bien sûr. Alors C'est lui qui fait sa sélection mais euh, avec nous. Et on déguste ensemble, mais c'est lui qui, qui fait sa, ses choix au niveau de l'assemblage.
1: Donc là, le dernier vin des beaux de Provence
0: dernier vin, de, vin des beaux de Provence, on est sur euh, Solstice en 2014. Avec les cépages grenache noir et Syrah. De et puis, tout à fait, pour les grenache noirs, c'est vraiment euh, sélection des parcelles qui sont toutes euh, au haut de la vallée du domaine de l'Ausière. Et on a aussi un peu plus de chutes presse pour cette cuvée-là. Euh, Pourquoi Parce que sur les chutes presse, on va avoir des sur grenache noires. Des tanins vraiment très veloutés. Vous allez voir en dégustation, euh, c'est des tanins très fins. Euh...
1: Il faut que je le goûte, quoi, en fait. Il <rire> faut goûter. Même type d'élevage que le vin précédent
0: Oui, on va être sur le même euh, type de vinification et d'élevage.
1: Il y a un côté euh, réglissé qui est plus affirmé, fumé un peu, je trouve aussi.
0: Il y a le côté réglisse qui est encore plus marqué que sur euh, l'équinoxe rouge.
1: On pourrait presque... Il voit un côté fumé grillé un petit peu presque. C'est pour ça que je vous posais la question parce qu'on pourrait presque imaginer qu'il y a un petit élevage derrière, mais c'est pas le cas.
0: Oui, ça fait presque des notes un peu torréfiées comme euh, lors de l'élevage en barrique.
1: C'est une... pas du tout les mêmes. Plus de fraîcheur dans le précédent. Ça c'est un peu plus concentré, un peu plus structuré, un peu plus velouté aussi, comme vous le précisiez. Vous validez mon regard Oui. <rire> En termes d'accords, mais vin, là, vraiment, entre les deux vins, je pense qu'il y, y a des accords très différents à, à opérer.
0: Oui, alors, euh, l'équinoxe rouge euh, est un vin euh, qui peut euh, être accompagné euh, par, euh, par exemple, des barbecues même, ou même un vin d'apéritif. Euh, que le solstice, ça peut très bien marcher avec une épaule d'agneau, par exemple. Des ouais, plats. Chose,
1: euh, euh, agneau confit ou quelque chose comme ça, je pense que ça doit bien matcher. Oui. Et alors, dernier vin.
0: C'est nominé rouge en 2012. On est sur un vin de France parce que le cépage petit verre euh, d'eau ne permet pas euh, d'être en appellation des beaux de Provence.
1: Mais alors, pourquoi du petit verre d'eau en Provence
0: Alors ça, c'est un héritage des anciens propriétaires hein, qui ont planté ce cépage ici. Et puis, euh, il faut dire qu'il s'accorde quand même très bien avec le terroir et le climat du domaine de l'osière.
1: Et donc, c'est un, un vin pour le coup qui est vinifié dans des... Les cuves au de béton qu'on a vues euh, tout à l'heure
0: Oui, pendant 36 mois, euh, élevage en, en amphore. À 100% 100%. Un petit
1: peu plus fermé peut-être, non
0: Un peu fermé, c'est une cuvée euh, qu'on qu peut même carafer. Hein.
1: Très, très fruits nois en tout cas, très, très introverti, très austère un petit peu.
0: Oui, alors il faut laisser le temps de... qu'il s'ouvre, on a des notes, de... un peu de baie de sureau, mm -hmm. de myrtille, euh... et puis on retrouve aussi la réglisse. Petite
1: pointe graphitée, moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, on retrouve aussi.
1: Noémie, on va vous remercier de nous avoir accordé de votre précieux temps. J'imagine que vous n'attendez pas des médias vinaux tous les jours pour vous embêter pendant une heure avec un micro <rire>
0: Oui, c'est sûr que le temps, euh, on n'a pas beaucoup de temps à hein, accorder, hein, mais c'est avec grand plaisir.
1: Vous allez enchaîner sur quoi dans votre travail, là, typiquement, aujourd'hui, par exemple
0: bah, On va aller euh, s'occuper des vins, hein. voir si tout va bien, euh, faire des sous tirages euh.
1: bah, Je vous remercie, en tout cas.
0: Merci beaucoup.
1: Et à une prochaine, ici ou là
0: Oui, avec grand plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, bon bon. Bon, au
1: revoir. Au bonne soirée. Domaine de l'Ausière, des Élevettes en Provence. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.